0: a Academia Brasileira de Letras apresenta o um ciclo de podcasts Literatura Brasileira no Mundo, temporada 2. Neste episódio, teremos a participação de Marci Sá Cavalcante Schubach.
1: Olá! Em nome da Academia Brasileira de Letras, eu, Antônio Torres, venho aqui para lhes agradecer pela audiência neste novo ciclo de podcasts sobre a literatura brasileira no mundo. E saudar a nossa convidada, a professora titular de Filosofia na Universidade de Sodertó, em Estocolmo, Márcia Sá Cavalcante Chubaca. Professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 1994 a 1999, ou seja, antes de se mudar para a Suécia, pouco depois de concluir o seu doutorado em Filosofia, em 1992, com a tese... O Começo de Deus, A Filosofia do Devir, No Pensamento Tardio, de Friedrich, William, Joseph Schelling, com perdão pela pronúncia doutora. A doutora Márcia é autora de vários livros, dentre eles A Doutrina dos Sons de Goethe, A Caminho da Música Nova de Weber, publicado pela editora da UFRJ, e Olho a Olho, Ensaios de Longe, publicado pelas sete letras. É dela a tradução para o português de O Ser e o Tempo, de Martin Heidegger, a organização e tradução do livro Estudos sobre o Sonho e Outros Ensaios Filosóficos, de Paul Valéry, e as traduções para o sueco da poesia de Paulo Henrique Brito e das primeiras histórias de João Guimarães Rosa. Agora, com a palavra, a professora, doutora, escritora, Tradutora Márcia Sá Cavalcante Schubaca
0: Há poucas semanas atrás foi lançada por uma editora começante, Usinas, a tradução para o português dos aforismos e pensamentos da grande poetisa sueca Edith Södergren, inauguradora da poesia modernista na Suécia, e o volume foi publicado com o título Atenções Esparsas. De fato, falar da literatura brasileira na Suécia é falar da história de atenções esparsas, mas não obstante muito significativas. É falar, sem dúvida, e sobretudo da história da tradução da nossa literatura para o sueco, mas também atentar para as relações culturais, artísticas e estéticas entre os dois países. É sabido que os laços econômicos que unem Suécia e Brasil são muito fortes. Há pouco tempo a Suécia tinha mais de 250 empresas e indústrias ativas no país, mas pouco se sabe sobre as relações culturais, artísticas e estéticas. Um dos primeiros livros de literatura escrito no Brasil, traduzido para o sueco, foi publicado em 1936. Foi o romance A Selva, de Ferreira de Castro. Ferreira de Castro era, na verdade, um escritor português, que migrou para o Brasil em 1911 e se estabeleceu primeiramente em Belém, do Pará. Essa data e essa cidade são bem significativas para essa história entre o Brasil e a Suécia porque também em 1911 chegam na mesma cidade de Belém os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, para fundar a Assembleia de Deus, ou seja, a fundação no Brasil do movimento das igrejas evangélicas pentecostais está diretamente ligada à presença da Suécia no Brasil. Em 1945, é o fim da Segunda Guerra, é traduzido para o sueco Sertões de Euclides da Cunha, na década de 50, o autor brasileiro que se torna o foco internacional de atenção e também na Suécia foi sem dúvida Jorge Amado, até hoje um dos autores brasileiros mais traduzidos mundialmente. Também nessa década são traduzidos Jorge de Lima e Machado de Assis, que entra na Suécia pela Porta Fabulosa de Dom Casmurro. Na década de 60, a atenção para a literatura brasileira passa pela admiração curiosa, pela grande obra da construção de Brasília. Em foco está a odisseia dessa promessa de futuro estético, indissociável da promessa de um desenvolvimento e transformação da política, da economia e da sociedade. Não é de admirar que um dos primeiros textos de Clarice Lispector, traduzido e publicado em 1962, tenha sido justamente o conto Brasília, Datam da década de 60 também algumas traduções de José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Carolina de Jesus. Vidas Secas, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, foi mostrado com sucesso na televisão sueca da época. E também nessa década estreitam-se os laços econômicos entre os dois países, emblematizados pela Ericsson no Brasil, que é uma empresa de telefonia e comunicação importante, cujo ícone foi o famoso telefone JK. Na década de 70, o Brasil e a sua literatura recebem grande atenção. Atenta-se para a dor, para as veias abertas da América Latina e do Brasil, para os anos de chumbo de uma ditadura militar, violenta e inclemente e para sua máquina de censura, tortura, perseguição e violação de todos os direitos humanos. Né? É importante lembrar que na década de 70 também data a tradução do grande sertão, Veredas, de Guimarães Rosa, infelizmente uma má tradução que conseguiu transformar a riqueza linguística, literária, filosófica dessa obra numa história simplória de bandido e mocinho. Também da década de 70 datam traduções de Augusto Boal, Celso Furtado, Carlos Malichella, Paulo Freire e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto Na década de 80 Alguns atores, autores brasileiros São traduzidos de maneira esparsa Alguns contos de Guimarães Rosa Um pouco de Gilberto Freire D'Alto Trevisan, entre outros Mas interessante é ver a atenção sueca Voltar-se para a poesia brasileira João Cabral Entre outros e, varroso, e, sobretudo, Carlos Drummond de Andrade, incluindo seus poemas eróticos. O grande tradutor e divulgador sueco da literatura brasileira durante décadas, Arne Lundgren, era um grande apaixonado pela poesia de Drummond, além de ter sido também um excelente tradutor da poesia italiana, como a de Pasolini e deixando essas duas poéticas de Drummond e Pasolini conversarem de uma maneira interessante nas suas traduções. Né? Eu gostaria de lembrar também o nome de Marianne Eyre, outra excelente tradutora da literatura brasileira nesse período. Na década de 90, dá-se o que eu descreveria como uma expansão do próprio conceito de literatura brasileira quando a atenção se volta para a sensibilidade literária, Coração Literário das Artes Plásticas Contemporâneas no Brasil, e que se mostrou na grande exposição Viva Brasil Viva, organizada e promovida por Eva Kumblini, então embaixatriz da Suécia no Brasil, com uma co-curadoria de Elisabeth Roglund, que é uma historiadora da arte, curadora, e todos mostrando um grande entusiasmo pela arte brasileira. Também dessa década datam traduções, dentre outros, de Lígia Fagundi Telles e Ana Miranda. Virada do milênio, 2000, é marcante porque é o boom de Clarice Lispector. E desde então, a obra de Clarice tem recebido a tradução cuidadosa de Orian Schögren e exercido uma influência incomparável, não só nas escritas femininas e feministas, mas na literatura sueca contemporânea. Porque a obra de Clarice é vista como a promessa e o cumprimento de uma renovação literária Numa era dominada pelo mercado, pelas tecnologias de informação E todas as suas técnicas de nivelamento e de significação do sentido Eu também contribuí pessoalmente para essa história Juntamente com um aluno meu, Jonathan Habib Hoje curador conhecido na Suécia e também internacionalmente Eu editei em 2005... Um número da revista de cultura eclenta Revista de Gotemburgo Mas de amplo alcance nacional Dedicada à antropofagia Reunindo traduções do manifesto Alguns autores antropofágicos Apresentando a obra de Tarsila do Amaral Entre outros artistas Mas também ampliando o tema Para outras antropofagias A polonesa de Gombrowicz A de Jonathan Swift A sueca de Selma Lagerlöf E a antropofagia sem metáfora, corrida no Cerco de Leningrado e discutido num artigo de minha colega Irina Sandomirska, professora titular de estudos culturais em Estocolmo. Em 2014, eu publiquei a tradução que fiz em parceria com o poeta Magnus Wigermusso de uma coletânea de poemas de Paulo Henrique Brito, que recebeu o título em Litten, Sul e Fica, Num Pequeno solo no Bolso. Em 2018, eu publiquei minha tradução Feita com Stefan Helgesson, professor titular de língua inglesa na Universidade de Estocolmo Mas que viveu durante muitos anos em Angola e Moçambique Um grande conhecedor da literatura portuguesa africana, estudioso de Euclides da Cunha A nossa tradução das primeiras histórias de Guimarães Rosa Eu organizei e traduzi também uma antologia de poetas brasileiros contemporâneos que incluiu Marília Garcia, Marco Luquezzi, Simone Brantz, Ricardo Domenech, Ana Cristina César, também mais da tradição, como Cora Coralina. E, na contramão, digamos assim, organizei e traduzi um número da poesia sempre editada pela Biblioteca Nacional dedicada à poesia sueca, mas também um outro dedicado à poesia islandesa, e também traduzi uma antologia com vários poemas de Thomas Tranströmer, Prêmio Nobel de Literatura, e com o título Mares do Leste. Nos últimos anos, o interesse pela literatura brasileira tem crescido muito. A revista OEI publicou uma edição monumental do poema Processo de Vladimir Aspin, um volume com quase 500 páginas, uma documentação inédita mesmo aqui no Brasil dessa grande obra. De Vladimir. A atenção para a literatura mais recente, jovens autores, tem sido também foco da atenção pela editora Trônia, que é especializada em literaturas dita periféricas, mas também vimos a tradução de um clássico como Ferreira Goulart, de uma obra muito significativa como A Roça Barroca, de e Viana Batista, por Ulla Gabrielson, que é também a dona da editora sueca Jadurin Arts. Quanto aos laços culturais que unem Brasil e Suécia, estes começam já no final do século XIX, com a imigração de suecos para o Brasil, ocorrida entre 1890 e 1910. Em 1910, emigra para São Paulo o escultor sueco William Zadik, que se torna professor do Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, foi autor de vários monumentos na cidade, dentre os quais o monumento a João Mendes de Almeida. E Zadik foi também, é, recebeu a incumbência de autorar o um monumento em comemoração ao Centenário da Independência, em 1922, que ele compôs como uma homenagem ao Olavo Bilac, um monumento que foi inaugurado aos 7 de setembro de 22 no Belvedere da Avenida Paulista, e que é um grande monumento com três grandes grupos de esculturas, ele foi recolhido em 36, ele foi cortado, assim, partido e ficou nos depósitos da prefeitura. Só uma parte desse monumento, o grupo intitulado Beijo Eterno, pode ainda ser visto no Largo de São Francisco, na capital palestana. O nosso Cristo Redentor, feito de cimento armado, revestido de pedra sabão, ele teve, na verdade, o seu cimento e calcário importados de Malmö, no sul da Suécia. Em 57, um fotógrafo sueco, até bem pouco conhecido na Suécia, chamado Oke Borglund, ele vem para o Brasil porque rece é, recebeu um prêmio de fotojornalismo e ele documenta o início da construção de Brasília com fotos extraordinárias né, mostrando o canteiro de obra desse sonho de futuro. Também nessa época chega ao Brasil o cineasta Arne Suchdorf, que vai viver aqui por mais de 30 anos. Suchdorf tem um papel muito importante na formação do cinema novo, é professor de Joaquim Pedro de Andrade, Eduardo Escorel, Vladimir Rezog, José Vilke, interlocutor de Nelson Pereira dos Santos, de Glauber Rocha. Ele é autor de uma filmografia muito interessante, como Os Ritmos da Cidade, de 1949, A Grande Aventura, e na década de 60, Meet Him Copacabana, Meu Lar é Copacabana, que é um filme que inaugura uma temática estética, desenvolvida depois por Hector Babenco no Pixote, e mais recentemente por Fernando Meirelles em A Cidade de Deus. Mas o mais importante foi o envolvimento de Suksdorf com o Pantanal, onde ele viveu muitos anos, com a causa ambiental, a sua preocupação com a questão da grilagem das terras e as suas fotos extraordinárias do Pantanal mostram toda uma dimensão e isso foi documentado e se tornou um programa na Rádio Sueca feito pela jornalista Marta Manhã de Andrade. É um programa precioso e que mostra essa dimensão da obra do Suxdorf. É preciso lembrar também que a Rádio Suécia teve um papel muito importante durante a ditadura militar, com as suas emissões regulares e periódicas informando o que estava acontecendo aqui. Um outro autor a ser lembrado é Eirin Falström, artista plástico, compositor experimentalista, autor do primeiro Manifesto de Poesia Concreta, hoje editado em tradução para o português pela editora Cobogó. E a gente pode dizer que os laços culturais nessa história, eles têm artísticos, estéticos, eles têm se estreitado muito nos últimos anos com exposições de artistas brasileiros, mostras de filme, discussões, reportagens qualificadas artistas brasileiros que moram na Suécia como Laércio Redondo e o um interesse crescente como por exemplo a, a inauguração agora no dia 19 de junho de uma retrospectiva do nosso artista plástico cearense Leonilson. A academia me pediu para finalizar esse podcast falando rapidamente de meu trabalho como filósofa na Suécia. Eu deixei o departamento de filosofia do IFIX, onde eu fui professora adjunta em 1999, para fundar com meu colega Hans Rien, o primeiro e hoje ainda o único departamento na Suécia e na Escandinávia dedicado à chamada filosofia continental. Desde então, meu trabalho de filosofia tem se dedicado a pensar as transformações e mutações da existência contemporânea, que inclui a hermenêutica e fenomenologia da experiência do exílio da existência, trazendo como categorias fundamentais o entre, entre ser, entre ver, entre dizer, entre sentir, os intestícios da existência e o sendo, o gerúndio da existência, com uma temporalidade mais específica do exílio, que é uma existência sempre por um fio, sempre em esboço. Eu tenho há dois anos organizado um seminário sobre a nova forma de fascismo, que vemos destruir e abalar várias partes do mundo, e sobretudo aqui no Brasil, e a questão de compensar novas formas de reexistência. Eu gostaria de finalizar professando a minha convicção de que pensar é preciso, traduzir é necessário e acolher, ver e ouvir o outro e toda fonte de alteridade é imprescindível, é inexorável, é a nossa tarefa. Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br barra podcast